2: nouvelles. Vous écoutez choc.ca. Choc.ca. Choc. Choc. Qui était le premier sur Terre? C'était
3: l'homme oui. ou la
0: poule? Ouais, non, bah non, je c'est la poule. Bien, bien c'est Parce de... la poule, elle la la ah. des est la poule Elle est bien née quelque part, d'un Alors c'est quoi C'est l'œuf ou la poule L'oeuf ou la poule
1: Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes à l'écoute de l'œuf ou la poule, l'émission de science de choc.ca, la radio web universitaire de Lucam, avec votre animatrice Karine Mona et à la technique ce soir, loup sauvageon. Alors ce soir, bonjour Aïe, le bilinguisme chez les enfants. Et pour en parler, on reçoit Christa Bayers-Einlein. Bonsoir Krista. Bonsoir. Alors vous êtes chercheuse à l'université Concordia et pour être encore plus précise, vous dirigez le laboratoire sur l'enfance où vous étudiez justement ce bilinguisme précoce des enfants et donc on va se poser plusieurs questions ce soir mais à commencer par est ce que les nouveaux-nés peuvent être bilingues suspense
4: ça c'est une bonne question <rire> alors euh, oui quand on parle du bilinguisme on, on pense aux gens qui parlent plusieurs langues et justement un nouveau-né euh, parlent pas beaucoup pas Parfait. du tout en fait <rire> euh, en fait les, les enfants commencent à dire leurs premiers mots qu'à l'âge de, de 12 mois Uh, mais justement, on a fait des études qui constatent que oui, d'une quelque manière... Un nouveau-né peut être bilingue, c'est-à-dire qu'à la naissance, on trouve que euh, les bébés reconnaissent euh, la langue ou les langues parlées par leur maman pendant la grossesse.
1: Oh, pendant la grossesse, alors oui. on ne va pas en dire plus tout de suite, on va euh, continuer d'abord avec euh, la première chronique et on en dira plus euh, tout de suite après. Parfait, merci beaucoup. Et justement, donc, avant, euh, après l'entrevue, on aura la chronique mathématique avec Stéphanie et Nadia. Bonsoir Stéphanie bonsoir bonsoir. De quoi vous allez parler ce soir
3: Mais Ce soir, on va se donner le droit de patiner un peu sur euh, le domaine de la <rire> recherche en maths.
1: D'accord. <rire> Et en fin d'émission, on s'entretiendra avec Émilie Tremblay-Warg qui est cofondatrice de l'OBNL Taisez-vous, et ils ont un événement tout spécial ce jeudi, dont on parlera en fin d'émission. Mais tout de suite, pour commencer, on va euh, partir avec Myriam et la chronique Astronomie. De quoi tu nous parles ce soir, Myriam?
5: Ce soir, je vais vous parler du télescope spatial Kepler et de sa mission. Parfait. À tout de suite! sur le télescope Kepler Oui, ben euh, en fait, il y a environ deux semaines, donc le 30 octobre dernier la NASA a annoncé la fin de la mission Kepler et je me suis dit que ce serait l'occasion en fait pour vous parler de cette mission-là qui a un peu changé notre façon notre perspective du monde donc, cette mission-là a été euh, lancée en 2009. Donc, le télescope spatial Kepler avait pour mission primaire d'observer pendant trois ans et demi une seule portion du ciel dans le but de détecter des exoplanètes, donc des planètes qui orbitent autour de d'autres étoiles que le Soleil. Donc, Kepler utilise une méthode de, dé de détection indirecte qu'on appelle la méthode de détection par transit. Donc, le principe, c'est assez simple. Imaginez que vous observez un système d'exoplanètes autour d'une étoile, mais vous observez pas le système de par en, en haut ou par en bas, vous l'observez un peu de côté, donc par la tranche. Donc chaque fois que la planète va passer devant son étoile, vous allez voir une sorte de, de mini-éclipse et c'est ça qu'on va appeler un transit. Donc, le télescope observe les courbes de lumière de plusieurs étoiles et lors d'un transit, donc de, du passage de l'exoplanète devant son étoile, on peut observer une très légère baisse de luminosité qui va se répéter systématiquement chaque fois que la planète va refaire un tour, refaire une orbite. Fait que finalement, tu
1: vois pas la planète directement avec non, cette Non, c'est ça,
5: exactement. Donc, tu pas une photo de la planète, tu as juste la baisse de luminosité <rire> de l'étoile. Mais ce n'est pas parce qu'on la voit pas qu'on n'a pas beaucoup d'informations. En fait, avec cette méthode-là, ça nous permet non seulement de trouver une planète, mais aussi de savoir la, la distance entre la planète et l'étoile et même la taille de la planète. Donc, par exemple, le temps écoulé entre deux passages d'une planète, donc entre deux baisses de luminosité, bien, ça correspond à la période orbitale, donc combien de temps ça, ça prend pour faire un tour. Et avec la période orbitale, on peut calculer aussi la distance entre la planète et l'étoile. Il y a aussi la profondeur du transit, donc dépendamment si la lumière baisse beaucoup ou pas quand euh, la planète va passer devant, mais ça va nous donner une grosse planète qui va avoir une plus grande baisse de luminosité, une plus petite planète, une plus petite baisse de luminosité.
1: OK. Alors, dans le cas de Kepler, tu mentionnais tantôt que finalement, euh, lui, il a observé toujours la même région du ciel, mais pourquoi il s'est concentré seulement sur une région? Est-ce qu'il y a un avantage à ça? Oui, en fait, il y a pas
5: mal d'avantages. Euh, en fait, ça permet de trouver pas mal plus de planètes. Okay. Euh, donc, par exemple, une détection pour qu'une détection soit vraiment confirmée, il faut au moins voir trois transits, donc trois orbites. Donc, si vous pensez à une planète un peu comme la Terre, que ça prend un an pour faire un an, une orbite, il ben, faut l'observer pendant au moins trois ans pour <rire> voir non. la planète passer trois fois. Donc, euh, observer toujours la même région du ciel, ben, ça nous permet justement de trouver des planètes avec des, or des périodes orbitales un, un petit peu plus longues, un peu comme, euh, comme notre planète. Hein. Donc, euh, initialement, en fait, la mission était supposée durer trois ans et demi, euh, mais environ trois ans après le début de la mission, donc en juillet 2012, une des quatre roues de réaction qui servait à stabiliser le télescope est tombée en panne. Oups! Oui, <rire> mais heureusement, il y avait quatre, quatre euh, oui, roues de réaction, peur, hein. mais il en fallait juste trois pour stabiliser Parfait. le télescope, donc on était encore correct. <rire> Mais il euh, y a eu un autre imprévu <rire> environ un an plus tard. Et là, il y en a une autre qui est vraiment tombée en panne. Alors, euh, malheureusement, on avait, avec seulement euh, deux des quatre roues de réaction, puis à l'aide des propulseurs, on, a, on arrivait à stabiliser le télescope, mais pas assez pour garder la, la précision nécessaire à la mission. Hein. Ah mince. Et
1: donc, est-ce que c'est ça qui a mis fin à la mission, finalement?
5: Euh, oui, mais non. Ah donc ah. ça, c'était <rire> la mission primaire. Mais des scientifiques, c'est des Donc, les scientifiques de la NASA se sont sont mis ensemble, ont réfléchi pendant quelques mois, puis ont trouvé une solution pour continuer d'utiliser le télescope. Solution quand même assez judicieuse. Le truc, c'est d'utiliser la pression du rayonnement solaire pour venir stabiliser le troisième axe de rotation du télescope. Ah oui, c'est
1: capoté, ouais. Ouais, c'est c'est assez
5: quelque chose. Donc, justement, ça nous a permis de stabiliser le télescope. Donc, en pendant que le télescope est en orbite autour du Soleil, par contre de faire, c'est qu'il faut réorienter à peu près tous les ah. trois mois le télescope pour pas que la lumière du soleil rentre directement dans le télescope. Okay. Donc, ça fait en sorte que là, vous observez pas une seule région du ciel, mais vous observez, disons, une région numéro 1, puis après, 80 jours plus tard environ, vous la réorientez vers une autre région pendant encore 80 jours, puis là, etc. Donc, ça permet de... ça donne une deuxième vie à la mission, euh, oh. puis cette deuxième portion de la mission s'appelle K2, donc Kepler 2, un peu. <rire> donc, ça a quand même duré pendant quatre ans de plus la mission, donc, donc deux 2014 à 2018, euh, on a fonctionné en, en mode, euh, mode code. Donc euh, Et là, dernièrement, justement, le, la NASA a annoncé la fin officielle de la mission parce qu'il n'y avait plus assez de carburant pour orienter euh, le télescope. Alors, euh, l'émetteur radio a maintenant arrêté et c'est la fin de Kepler. Hein. <rire> Oups!
1: Et alors là, on s'entend que c'était parti pour durer euh, trois ans et demi, ce qui était déjà pas mal. Il y a eu donc tous ces imprévus. Finalement, ça a quand même duré plus longtemps.
5: Est-ce que les résultats... Est-ce qu'on a plus de résultats qu'attendus par oui, ce Kepler? Oui, ouais, en fait, la mission était... Euh, a été un franc succès pour être honnête là euh, pour donner un peu une idée où est ce qu'on en était avant d'envoyer kepler là. avant kepler on connaissait à peine 500 exoplanètes Ouh. kepler en a découvert 2899 <rire> okay. et là dedans ajouter un peu plus que 2500 exoplanètes candidates <rire> qui restent à confirmer donc en ce moment de toutes les exoplanètes connues tu as plus que le deux tiers qui ont été découverts par kepler donc, ça me donne quand même une idée que il euh, y a beaucoup, euh, ça, ça a avancé beaucoup dans le monde des exoplanètes. Ça a être créer pas mal un nouveau domaine de recherche en astrophysique. Euh, Puis il reste encore les données à analyser. Donc, c'est sûr que vous allez, même si plus opérationnel, vous allez encore en entendre parler pour <rire> pour un petit bout. Euh, sinon c'est euh, d'autres observations assez importantes qu'il a faites c'est que euh, grâce à leur étude systématique d'une région du ciel, ils ont pu découvrir que euh, estimé en fait qu'entre 20 et 50 des étoiles de notre galaxie devraient avoir des petites planètes rocheuses un peu comme la Terre dans la zone habitable de leur étoile. Donc à une distance juste assez juste assez proche, ni trop loin ni trop proche pour avoir de l'eau liquide euh, wow. à la surface de la planète. Et ce qui nous a assez surpris, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il semble que le type de planète le plus répandu, c'est un type de planète qu'on n'a pas dans notre système solaire, qui nous est inconnu. Oh, OK. Et ça, Alors que ce serait le plus répandu. Alors que ce serait le plus répandu. Wow. Et il faut penser qu'on a quand même un système avec huit planètes, ce qui est beaucoup. Donc, de nos huit planètes, on n'a pas de ce type de planète-là qui serait le plus, le plus commun. Alors, euh, ce type de planète, qu'est-ce euh, qui est qui qu est là, spécial? Ouais, euh, <rire> ben en fait, c'est euh, une genre d'hybride entre la Terre et Neptune. Donc, imaginez okay. une planète un peu plus grosse que la Terre, mais plus petite que Neptune. Donc, une, soit une super Terre ou une mini-Neptune, on ne sait pas trop à quoi s'attendre, mais ce serait le type de planète qu'on retrouve que Kepler, en fait, a trouvé euh, le plus. Wow!
1: Fait que finalement, toutes ces découvertes ont ouvert les portes vers un, un monde rempli de planètes qu'on n'avait pas imaginé jusque-là. Exactement! <rire> wow! et eh merci beaucoup Myriam Latulip pour cette chronique Astronomie, merci
0: Faire, essayer d'arranger le passé. D'après mon frère, il faudrait faire une grosse fusée, puis s'en aller, s'enfuir bout à bout de ce qui nous ressemble, pour finir la route ensemble. Il me semble que l'ombre de notre enfance sombre en silence. Parce qu'il y a trop d'écho dans nos égos, c'est pas tout. Il y a trop d'autos sur nos autoroutes, puis il faut survivre à nos cerveaux qui arrivent trop tôt au bureau. Y a des soirs où l'espoir s'emporte de mon corps, mais la mort roule. Oh oh oh. Puis ça, c'est pas de ma faute. Comme une église qui ne croit plus au ciel, je me pète des crises existentielles. Et comme une église qui ne croit plus au ciel, je me pète des crises existentielles. Oh, c'est sûr. C'est dur, essayer de se projeter dans le futur Faut s'attendre à n'importe quoi Me semble que ça va me prendre un emploi, moi Mais tu veux dire, j'ai toujours eu peur À l'idée de devenir professeur puis qu'un jour, un élève se lève dans mon cours Pour m'interroger sur mon passé Monsieur Pilodo, j'ai une question J'ai vu des vidéos de vos chansons sur YouTube Ouais, vous étiez pas mal cute Mais comment ça se fait qu'en vrai? Vous êtes pas mal plus là Et comme une église qui ne croit plus au ciel Je me perds des crises existentielles Et comme une église qui ne croit plus au ciel fait des crises existentielles. Je te présente toujours trop rapidement et tu seras toujours là ma belle crise existentielle
6: Vous écoutez Choc pour sortir
5: des ondes Podcast Musique Découverte
6: Sur Choc Moi
1: vous êtes toujours à l'écoute de l'œuf ou la poule et ce soir on reçoit Krista Byers Heinlein pour parler du bilinguisme chez les enfants. Donc comme je disais en introduction, vous êtes chercheuse à l'université de Concordia et vous dirigez le laboratoire sur l'enfance et avec cet intérêt donc pour le bilinguisme. Alors ma première question tout
4: simplement c'est quoi être bilingue C'est vraiment une bonne question, c'est quoi être bilingue Normalement, pour les chercheurs, on, on dit que quelqu'un de, de bilingue, c'est quelqu'un qui, qui utilise ou parle, mais pas de parler mais écoute ou, ou lit deux ou plus euh, de langues dans leur vie quotidienne. Alors c'est quelqu'un qui, qui a besoin de ces langues tous les jours. Mais c'est pas à dire que quelqu'un de bilingue, c'est quelqu'un qui parle parfaitement de langues. Parce que c'est très très rare. Il okay. euh, y, y a beaucoup plus de bilingues qu'il y a de gens qui, qui parlent parfaitement de langues. Moi <rire> bon, je suis rassurée, je peux m'estimer bilingue oui. finalement. <rire> En fait, on estime que 45% pour, pour des Québécois sont bilingues en ah. anglais et en français. Ah wow. Okay. Oui. Et encore plus, quand on considère d'autres langues.
1: D'accord. Et alors, euh, là, on va tout de suite switcher, peut-être pas chez les adultes, mais en effet, chez les enfants et même les nouveau-nés. Est-ce que, donc, on le disait déjà en introduction, est-ce que c'est possible, quand on
4: est un nouveau-né, d'être bilingue? Ouais, c'est intéressant chez les, les enfants et les bébés, parce que, bien sûr, les, les bébés ne parlent pas encore. Souvent, ils, ils apprennent à parler. Alors, pour nous, un bébé bilingue, euh, c'est un bébé qui est en train d'apprendre deux langues. Et on sait que les enfants, ils, ils apprennent les langues en, en écoutant euh, leurs interlocuteurs, alors leurs parents, euh, leurs frères, leurs sœurs, leurs, leurs enseignants. Alors pour le nouveau-né, en fait, justement, c'est un nouveau-né qui, qui, qui est en train d'apprendre de langues, mais en fait, c'est-à-dire qu'on sait qu'il qu y a déjà de l'expérience avec des langues. Déjà, un bébé, quand un bébé est né, en fait, pendant la grossesse, on sait que le système auditoire est assez développé. Alors, pendant les, pendant les trois derniers mois de la grossesse, un bébé écoute tout ce que dit euh, sa maman, en fait. Okay. Alors, un bébé bilingue, c'est justement... Un euh, nouveau-né bilingue, c'est un bébé qui, qui est né, à un, une maman qui parlait deux langues pendant la grossesse. waouh Est-ce qu'il y a des avantages à être en contact tout de suite
1: avec ce, cette langue le plus tôt possible, comme on l'entend souvent? Est-ce que est, ça sera quand même plus
4: simple après pour euh, parler cette deuxième langue? Ben, on ne croit pas que vraiment l'expérience pendant la grossesse soit très, très important okay. <rire> dans le long terme. Euh, mais c'est vrai qu'apprendre une langue quand on est plus jeune, c'est un peu plus facile que quand on est plus grand. Mais en même temps, on peut apprendre une autre langue à n'importe quel âge. Alors même quelqu'un de 90 ans peut apprendre une, une autre langue.
1: <rire> Et alors, pendant une période, on, on, on dirait que les enfants bilingues ont comme moins de vocabulaire finalement. Est-ce que le bilinguisme
4: précoce va affecter l'apprentissage de nouveaux mots mais bien sûr, ça va apprendre parce qu'un enfant bilingue a, a deux fois plus le, le mot à apprendre, eh oui. quoi. Il, il a deux vocabulaires. Alors, pour l'exemple anglais-français, en fait, on a tous les mots anglais, tous les mots français. Alors, il y a deux fois plus à apprendre. Tout à fait. Et aussi, le, leur vie est comme divisée en, en deux. Alors, si un enfant dort 12 heures par nuit, euh, il a 12 heures pour apprendre sa langue, même s'il y a 6 heures en anglais, 6 heures en français, c'est la moitié <rire> d'un enfant unilingue. Alors, euh, même s'il apprend euh, des mots à la même rythme, il va connaître moins de mots dans chaque langue qu'un qu enfant qui apprend qu'une seule langue. Alors, par exemple, un enfant bilingue, ben, il va peut-être connaître 50 mots en anglais, 50 mots en français. Un enfant unilingue va connaître 100 mots en anglais ou 100 mots en français, s'il apprend le français. Alors, on dirait que c'est la moitié si ouais. on parle d'une seule langue, mais en total, globalement, il a le, le, le même vocabulaire ou encore plus. Ah oui Ok. Ah, tout à fait, oui.
1: Et alors, est-ce que intuitivement, on aurait tendance à dire que c'est plus simple d'apprendre deux langues dans un environnement bilingue comme ici à Montréal Est-ce que c'est vrai Est-ce qu'il y a des études qui ont montré la différence entre un environnement
4: bilingue au quotidien ou non Oui, en fait, c'est vrai. On sait que c'est vrai euh, que les enfants, ils sont très, très sensibles à l'environnement social et aux attitudes des, des adultes et des autres enfants qui leur entourent. Alors, s'ils voient que tout le monde s'intéresse à ces langues, qu'ils parlent ces langues, ils il vont vouloir apprendre ces deux langues c'est très rare ce qu'on a ici à Montréal, qu'il y a vraiment deux langues qui sont parlées euh, dans notre communauté, partout. Et en fait, euh, l'enfant peut voir que qu'il peut valoriser ces deux langues. On, on voit même à Montréal, c'est plus difficile pour les enfants qui apprennent d'autres langues que l'anglais ou le français de maintenir ces langues. Par exemple, une famille qui qui parle un mandarin, même si parle le mandarin euh, chez eux, souvent, euh, quand l'enfant euh, va aller à l'école, il va avoir tendance à moins vouloir parler ce, cette langue-là parce qu'il ne voit pas beaucoup d'autres enfants qui parle cette langue. Alors, le fait d'être dans une bilingue français-anglais, ça va, ça va être plus facile d'apprendre ces deux langues pour un enfant. Alors justement, quelles sont les bonnes stratégies pour les parents ou même à l'école pour euh, éduquer des enfants euh, de façon bilingue ou peut-être même trilingue Oui, c'est c'est possible pour un enfant d'apprendre même même trois langues. On, on connaît pas la limite de, de normes de langue ah, une En bonne fait, question, la, la ça limite c'est c'est peut-être le nombre d'heures qu'il y a dans dans la journée. En fait, alors <rire> dix, dix langues ça va être trop. Il y a pas d'heures, mais on on sait pas la limite. Euh, c'est pas une limite mentale en fait. Euh, mais euh, en fait, des stratégies, on sait que les enfants ce qui, ce qui leur aide à apprendre des langues, c'est d'avoir une bonne quantité de langues parler à eux alors de de beaucoup leur parler dans les langues euh, qu'on veut qu'ils apprennent et qui, qui nous répondent aussi qui sont, sont qui sont à l'âge de pouvoir répondre un peu une bonne qualité aussi alors on sait que les enfants apprennent mal de la télévision en fait on peut ah. pas vraiment apprendre une, une langue de la télévision okay. alors euh, c'est c'est pas euh, je veux mon, que ma fille apprenne l'espagnol elle va regarder euh, Dora the Explorer ce <rire> ben, c'est pas comme ça qu'elle qu va l'apprendre l'espagnol faut vraiment okay. parler et avoir des vrais avec quelqu'un qui, qui parle cette langue. Oui, ça vient avec des émotions, ça vient avec ça. des grimaces. Ça oui, vient avec, oui, des... avec des, des jeux de mots, avec, euh, avec euh, oui, la, la vie de tous les jours avec ces langues. Alors, quand on pense à, à les écoles qui veulent promouvoir l'apprentissage de, de langues, il faut aussi avoir assez d'heures qui sont passées dans cette deuxième langue. Alors, une heure par semaine, ça va pas être beaucoup pour apprendre non, euh, une deuxième langue. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de parents qui s'orientent au programme d'immersion, par exemple, ou d'anglais in in intensif, oh. justement pour avoir assez d'heures, assez d'exposition à, à, à la langue. Parfait. Et alors, est-ce que ce bilinguisme
1: précoce, est-ce que vous auriez des exemples d'influence sur d'autres compétences qu'on qu a quand on est enfant
4: Oui, on a beaucoup d'études qui, qui démontrent que le bilinguisme a, a des influences sur ce qu'on appelle les fonctions exécutives, c'est-à-dire des 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 fonctions de de pouvoir changer de de d'une tâche à l'autre okay. de pouvoir de, de, de l'inhibition euh, et, et d'autres d'autres tâches exécutives et cognitives. Alors on voit des légers avantages cognitifs chez les bilingues, même les jeunes bilingues, même les bébés jusqu'aux aux adultes. Il y a aussi des différences sociales. Oui. Alors parfois les les bilingues peuvent être un peu plus euh, Orienté de, à tout ce qui est non-verbal, ah,
7: en fait, parce okay. qu'ils
4: gèrent deux de langues, ils, ils sont souvent avec d'autres gens bilingues, alors cherche aussi euh, des informations non-verbales pour pouvoir comprendre la communication. Ah, c'est intéressant. On va faire une pause musicale, mais j'ai hâte de savoir comment vous avez
1: testé tout ça, parce qu'on s'entend, les nouveaux-nés, ils ne parlent pas, alors <rire> j'ai vraiment hâte. Merci. à l'écoute de L'œuf ou la poule. On s'entretient avec Christa Bayers Heinlein, chercheuse à Concordia sur le bilinguisme des enfants et même des nouveau nés Donc on le disait en première partie, oui, on peut tout à fait être bilingue dès nos plus jeunes, plus jeunes jours, j'allais dire presque, mais dès le plus jeune âge. Et donc là, ma question c'est comment vous faites pour le savoir Parce qu'on s'entend qu'ils ne parlent pas à cet âge-là. Donc, Quelles sont les méthodes que vous utilisez Oui, ils ne parlent
4: pas et c'est quand même assez <rire> difficile de travailler avec les bébés les en jeunes France. enfants, alors ils suivent pas les instructions, ils écoutent pas ils ont faim, ils l'aiment pas ils pleurent, bon ils, bon ils dorment, on sait pas c'est un challenge, c'est vraiment un défi euh, mais en fait pour chaque âge on a des méthodes spéciaux en fait, qui conviennent à chaque tranche d'âge dans Super. alors chez les nouveaux-nés on sait qu'il y a un réflexe de, de tétés Okay. Alors, en fait, au nouveau-né, on va offrir une petite tétine, en fait, qui est liée à un ordinateur qui va apprendre à téter quand il entend quelque chose qui l'intéresse. Oh, wow Wow Comme un petit souris qui, qui peut peser un bouton pour avoir euh, quelque chose à manger, mais euh, le petit nouveau-né peut téter sur la tétine pour écouter euh, une phrase, par exemple. Alors, par exemple, une expérience qu'on a fait, on, a, on leur a appris que, en fait, chaque fois qu'il qu était, il allait euh, écouter une phrase en anglais, par exemple. Après quelques minutes, bon, il, il s'intéresse un peu moins parce que c'est toujours la même chose. Et pour la moitié des, des nouveaux-nés, on, on fait un switch, hop, c'est une autre langue. Okay. On va observer, est-ce qu'il va têter encore plus parce qu'il reconnaît, ah, c'est quelque chose de nouveau, je m'intéresse à ça, je veux, je veux encore entendre. Et c'est comme ça qu'on peut voir, en fait, est-ce qu'il fait la différence entre ah, différentes oui. langues. Okay. Alors, c'est ça, ça une, une méthode pour les nouveaux-nés. Alors... Pour les, les bébés un peu plus grands, ça ne va, ça va plus trop marcher. <rire> Alors, par exemple, pour un enfant de un an et demi, on va peut-être voir est-ce qu'il comprend, comprend certains certaines mots. Alors, pour voir s'il si, comprend le mot chien, par exemple, on va lui montrer deux images sur un écran, un chien et un livre. Et il, il va écouter une phrase, euh, « You, le chien okay. ?» Et on va mesurer ses yeux. Où est-ce qu'il regarde alors, s'il si, si observe plus le chien que le livre, ça veut dire qu'il qu comprend plus, il comprend ce mot, chien. Oui. Alors, c'est ça la méthode, c'est souvent des méthodes très, très indirectes pour les enfants et on va, on va chercher leur comportement, ce qu'ils font naturellement et on va essayer de, de gérer ça d'une manière de pouvoir apprendre quelque chose de ce qu'ils connaissent. Ok, waouh
1: et alors est-ce que le, le bilinguisme influence la façon de penser des enfants je m'explique, je prends un exemple par exemple pour la, les notions de genre euh, j'avais entendu que le mot un pont là, euh, si on prend Jacques Cartier en français, en espagnol c'est un nom masculin puis en allemand par exemple c'est un nom féminin et euh, des études ont montré que la façon de décrire le pont sera pas la même si on a tendance à parler du pont masculin on va dire qu'il est fort, qu'il est solide et tandis que euh, des allemands qui vont en parler au féminin vont dire que le pont est beau, par exemple. Et donc, est-ce que ce bilinguisme-là va influencer notre, la culture ou la façon de penser
4: Ça, c'est une bonne question. En fait, on ne sait pas décalage. La langue a une influence comme ça. Et aussi, on pourrait se poser la question chez les bilingues, par exemple, si on est bilingue allemand-français, bah, si le mot pont a un genre différent dans, dans l'allemand que le français, en fait qu'est-ce qu'on va faire Et en fait, justement, on n'a pas encore fait des études à, à ce sujet ch chez les enfants. Ce sera mmh. vraiment un sujet très, très intéressant. Parfait. Et
1: alors, j'ai une autre question qui me titille. C'est pourquoi certaines personnes ont des accents et d'autres non Est-ce
4: que c'est un rapport avec le bilinguisme ou pas Oui, justement. Alors, ce qui est vraiment intéressant chez les accents, on sait que le système phonologique de l'enfant, ça veut dire tous les sons qu'il connaît, parce qu'on sait que chaque langue a ses sons. Euh, en anglais, on a certains sons qu'on n'a pas en français. En fait, ce système mentalement, ça va être développé dans la, la première année de, de la vie. Okay. Alors, entre la naissance et 12 mois, c'est là où l'enfant apprend tous les, les sons de, de sa langue. Okay. Alors, justement, bah, quand on va apprendre des langues d'une très jeune âge, c'est pendant cette période qu'on va écouter tous ces sons, on va tous les apprendre. Mais quand on va commencer à apprendre une langue plus tard, en fait, justement on a déjà le système phonologique de notre première langue. Mmh. Alors, quand on va apprendre une deuxième langue, mais ça va être à travers ce système qu'on va essayer de l'apprendre. Alors, souvent, c'est quand même difficile à changer ce système, surtout quand on est plus âgé. Alors, c'est pour ça qu'on va maintenir notre accent de notre première langue, même quand on apprend une deuxième langue d'accord parfait à bon entendeur par ici <rire> et euh,
1: qu -ce que pour, pour terminer qu'est-ce qui vous motive dans le labo que, comment vous voyez le futur de vos recherches au labo il
4: bah, y, y a tellement de, de recherches à faire et de, de questions à répondre euh, on rencontre dans notre laboratoire des parents tous les jours qui nous posent des questions comment je dois élever mon enfant qu'est-ce qu'il faut que je fasse, j'ai des questions euh, en fait a, moi aussi je suis parent d'une fille bilingue moi aussi okay. comme parent j'ai des questions <rire> Alors, je pense qu'il y a beaucoup de recherches à, à faire, beaucoup de découvertes à faire. C'est de la recherche qui est très difficile à faire, qui prend beaucoup de temps. Alors, je pense qu'on a un grand avenir de, de, de projets à, à travailler. Et votre quotidien de chercheuse, ça ressemble à quoi, à Concordia Oui, mais euh, je suis prof. Alors, je suis chercheuse, je suis enseignante, je donne des, des cours. Euh, comme chercheuse, en fait, c'est différent à chaque jour. Alors, euh, souvent, je... Je planifie des études avec euh, avec des étudiants. On parle de, de mots. Est-ce qu'on va euh, chercher le mot chien, le mot chat, euh, la vache euh, En fait, euh, quel mots est-ce qu'un enfant de tel tel âge va pouvoir comprendre pour, pour pouvoir planifier l'étude Je fais beaucoup d'analyse statistique aussi, euh, beaucoup de programmation. Euh, et aussi, en fait, on écrit beaucoup. On écrit... Oui. Euh, d'une manière scientifique mais aussi pour, pour partager nos études avec un, un grand public aussi. Alors euh, sur notre site web, on, on partage nos, nos données et wow. ce qu'on a, qu a trouvé. Super.
1: Et donc ça y est, j'arrive à la toute dernière question. D'après vous, est-ce que c'est l'œuf ou la poule
4: <rire> euh, Je vais dire euh, c'est la poule.
1: <rire> Merci beaucoup. <rire> Merci infiniment pour avoir répondu à toutes nos questions sur le bilinguisme chez les enfants. Merci Christa. Je rappelle que vous êtes chercheuse à Concordia au laboratoire sur l'enfance, justement. Merci. Merci. toujours à l'écoute de l'œuf ou la poule, on entendait Miu, Tender Remains. On a parlé d'accent, donc euh, <rire> les 12 premiers mois de ma vie, clairement, j'ai pas été en contact avec beaucoup d'anglais et d'anglophones. Donc on continue avec la chronique mathématique et ce soir les filles, alors là on parle de potent. Et eh bien bravo. Mais, mais si, si Damien notre co-animateur ah, euh, nous, nous entendait, c'est pas très scientifique tout ah, ça. Mais croyez-le <rire> ou
3: non, il y a du drama dans la communauté mathématique. Uhuh. Euh, le 11 avril 2016, donc on revient un peu en arrière, on vous avait parlé du mathématicien japonais Shinichi Moshizuki et de sa preuve indéchiffrable. Donc c'est le moment d'aller chercher votre popcorn, de bien vous installer parce qu'on vous raconte la suite. Mais bon, avant d'entrer dans les détails croustillants, on vous rappelle brièvement les événements parce qu'on a eu le temps de les oublier. Hein. Donc, en 2012, Moshizuki affirmait avoir prouvé la conjecture ABC, qui est une conjecture centrale en théorie des nombres. Pour y arriver, il a développé par lui-même et en solitaire une nouvelle branche très abstraite des mathématiques. »
6: Et si sa preuve s'avérait vraie et confirmée par la communauté mathématique, ben les conséquences seraient immenses. Parce que la conjecture ABC, si elle est résolue, il ben y a de nombreux autres résultats qui en découleraient directement. Puis un de ces résultats-là, c'est le grand théorème de Fermat, dont on connaît une seule preuve qui a été acceptée il y a environ 20 ans. Mais pour avoir, arriver à cette preuve-là du théorème de Fermat, ça avait pris 300 ans de recherche.
1: <rire> wow. <rire> Je, pas de commentaire. <rire> Donc,
3: en août 2012, Moshizuki dépose sur sa page Web le résultat d'environ 15 années de travail, d'un coup. Hein? Euh, donc, quatre articles environ, totalisant 500 pages, qui mèneraient oui. vers une preuve de la fameuse conjecture. Donc ici, on parle au conditionnel parce qu'avant de crier victoire et de dire qu'on a enfin une preuve de la conjecture abc bien, évidemment, il faut que les articles soient révisés, que la preuve soit validée par d'autres mathématiciens et d'autres mathématiciens. Le problème, c'est que la preuve de Moshizuki est incompréhensible <rire> et que l'auteur ne semble pas non plus très ouvert à la rendre plus accessible. <rire> Mais, <Super. rire> voilà. Mais malgré cette difficulté eh, Il y a quand même eu quelques mathématiciens Assez audacieux pour s'attaquer à la compréhension de la preuve Puis ce soir on vous raconte un peu là, Quelques développements dans cette
6: histoire fait que si vous avez bien suivi la chronologie qu'on vient de vous présenter, c'est en 2012 que Mashizuki a mis ses quatre fameux papiers en ligne. Donc, on est maintenant en 2018, ce qui fait qu'un petit calcul nous permet de déduire que ça fait six ans qu'on <rire> discute de ces articles. Tout à fait. C'est ça que ça fait des longues études en marché. <rire> et entre-temps, les articles ont fait l'objet d'un processus de révision et il y a plusieurs conférences internationales qui ont eu lieu pour essayer de comprendre la preuve, mais on ne peut pas dire qu'il y a eu énormément de progrès. Oui.
3: Chacune des conférences a laissé ses participantes et participants dans un nuage de confusion <rire> où, à la fin de la semaine, mais ils ne pouvaient pas dire s'ils comprenaient ou pas. Donc, c'est ce qui a laissé beaucoup de membres de la communauté mathématique suspicieux face à la preuve de Moshizuki, même
6: s'ils ne semblaient pas pouvoir mettre le doigt là, sur une étape précise du raisonnement qui leur semblait problématique. Mais les langues se sont finalement déliées quand une rumeur s'est mise à circuler. En décembre dernier, le mot courait que la série d'articles de Moshizuki avait été acceptée pour publication et ce, malgré tout la totale absence de consensus chez les experts. Mais il faut dire que les articles avaient été soumis au journal, dont moshizuki est l'éditeur en chef, <rire> ce qui est la... plutôt inhabituel et ce qui a aussi <rire> soulevé bien des doutes.
1: Il de la politique, <rire> votre frère. Ah, c'est des patins.
6: Hein? <rire> mais c'est à ce moment-là que le mathématicien Peter Schultz, qui en avait parlé seulement informellement jusque-là, a annoncé publiquement qu'il y avait une erreur dans la preuve, mais pas juste ça, il a aussi montré l'endroit où se trouvait cette erreur-là dans la preuve. Euh, donc ça, c'était un très gros pro progrès par rapport à la confusion qui est qui régnait précédemment. Là. Et un autre mathématicien
3: qui avait fait la même observation, Jacob Stix, s'est joint à Schultz pour travailler sur cette partie de la preuve. Donc, ces mathématiciens sont des experts dans la théorie utilisée par mushizuki euh, Schultz a même reçu la médaille Field cette année, un honneur qui est considéré euh, équivalent au prix Nobel qui est inexistant en maths, là, on le rappelle. <rire> <rire> oh, pas ça. <rire> euh, non, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont nécessairement raison parce qu'ils sont des, des experts, pardon. donc ils n'ont pas nécessairement raison en disant qu'il y a un problème dans la preuve, mais dans tous les cas, ça a Dit qu'au moins que le raisonnement de Moshizuki mériterait
6: d'être détaillé ou plus, disons, mieux expliqué.
1: Je veux dire, les gens avaient bien vu que c'était une
6: auto-édition de ces articles hein? Non, pas... mais c'est un journal quand même. Ouais. C'était lui l'éditeur en chef, mais c'est un journal. Malin, donc, il y a un des réviseurs qui n'était pas lui-même. <rire> On le <souhaite. rire> euh, Mais le nœud du problème, en fait, dans la preuve, c il se trouve dans un corollaire, dans le troisième des quatre articles de Moshizuki, donc après quelques centaines de pages quand même. <rire> Puis, normalement, un corollaire, ben, c'est un résultat qui découle de façon assez naturelle d'un résultat plus qu'on appelle un théorème. Dans ce cas-ci, le corollaire problématique est au centre de la preuve de Mojizuki et sa preuve, la preuve du corollaire, fait sept pages. Bon. Et il y a beaucoup de gens qui ont avoué ne pas comprendre du tout la logique de la preuve du corollaire. Et pour Stick et Schultz, une des manipulations qui est faite dans la preuve est erronée. Puis si on la corrigeait pour rendre cette manipulation-là réglementaire, on arriverait à un résultat qui est tout à fait sans intérêt.
1: <rire> C'est bon.
6: <rire> Suite à
3: l'identification plus précise de la faille dans la preuve, Styx et Schultz sont allés rencontrer Moshizuki et son collègue mmh. Yuichiro Oshi à oh, Kyoto roule, roule le tambour, là. Oui, pour tenter justement de faire la lumière sur toute cette histoire. Mais euh, on ne peut pas dire, encore une fois, que tout s'est si bien passé. Donc il semble y avoir vraiment une, une incompréhension profonde entre d'une part Moshizuki et Oshi et d'autre part Styx et Schultz. Donc Moshizuki n'a pas réussi à les convaincre de la validité de sa preuve et donc pour les autres, la conjecture ABC est encore une conjecture et non pas un résultat établi. Euh, ils ont d'ailleurs écrit euh, un compte-rendu qui s'intitule Why ABC is Still a Conjecture. Bon. De combien de pages? <rire> très court, très court. C'est un, co un compte-rendu. <rire> Mais de l'autre côté, euh, Moshizuki est un peu condescendant. Puis il affirme dans une réponse rendue publique qu'il a été surpris des questions de Sticks et Schultz en allant même jusqu'à dire que leur question, ça constituait une autodéclaration de leur profonde ignorance de la théorie. Oh, une God. ignorance qu'il compare à celle d'étudiants en fin de baccalauréat ou en début d'études <rire> graduées. Mais genre. On rappelle d'ailleurs ici qu'on a affaire à des
1: experts, dont un médaillé Fields. Et bien, juste oui, comme ça. d'un baccalauréat en mathématiques, c'est bien connu. Et alors, euh, en quoi cette situation sort-elle de l'ordinaire? Vous avez l'air choqué <rire> pour le monde mathématique.
6: Dites-nous tout. Ben, cette preuve est contestée par plusieurs membres de la communauté mathématique parce qu'elle reste, même malgré les six années de travail, incompréhensible pour la majorité. Mais pire pour Sticks et Schultz, qui se sont attardés longuement à la compréhension de la preuve, il y a une faille dans l'argument. Mais bon, c'est pas la première fois qu'une preuve. Fait pas l'unanimité. Ce qui est plus étonnant, c'est qu'il y a si peu d'amélioration qui a été apportée à la preuve sur une aussi longue période de temps, alors qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui ont essayé de bonne foi de comprendre la preuve et de l'améliorer.
3: Et c'est peut-être parce que le débat entourant la preuve a pris une tournure un peu personnelle. <rire> ben, surtout de notre point de vue, là, du côté de moshizuki Comme si, pour lui, le but de sa recherche, c'était plus de faire avancer le savoir mathématique. Parce que si c'était bel et bien son but, ben, on se demande vraiment pourquoi il est si ré réticent à retravailler cette portion-là de la preuve euh, qui a déjà été identifiée comme problématique.
1: Et donc là, on se place, on est fin 2018. Où on en est <rire> avec toutes ces prétentions? Est-ce qu'on va faire la une du journal demain? Ou?
6: Euh, je ne sais pas parce que, de mon point de vue, on n'est pas très loin du point de départ, sauf qu'il y a plus de chicanes. <rire> en fait, d'un côté, il y a Moshizuki et quelques collègues de Kyoto qui sont persuadés que la conjecture a été démontrée et qui refusent d'admettre qu'il y a de sérieux problèmes avec la preuve ou avec sa communication. De l'autre côté, il y a des mathématiciens qui ont fait un travail sérieux pour essayer de comprendre la preuve, qui ont pointé des faiblesses et qui, ont, qui font rire d'eux d'enfants par un mathématicien trop orgueilleux et de moins en moins crédible Puis je dirais qu'il y a un troisième côté où on trouve le reste de la communauté mathématique qui regarde tout ça avec un air et qui demande à être pas mal plus convaincu que, que ça que la conjecture abc a vraiment été prouvée.
1: Affaire à suivre, j'en conclue. <rire> On va voir. Une prochaine <rire> traîne C'est ça, dans deux ou trois ans, le troisième, <rire> la suite de cette histoire. Bon, ben c'était les potins de Nadia voilà. et Stéphanie, merci <rire> pour cette mise à jour du monde mathématique. Écoutez Saint-Denis chasse pareil les oiseaux d'hiver et vous êtes toujours à l'écoute de l'œuf ou la poule on termine l'émission avec Émilie Tremblay-Warg bonsoir Émilie est-ce que tu vas bien
7: oui très bien merci beaucoup
1: alors comme je disais en introduction tu es cofondatrice de Taisez-vous alors première question qu'est-ce que c'est que Taisez-vous
7: euh, tout a commencé dans un café à Montréal qui s'appelle le Café-la-Rue. Sarah euh, Mathieu-Chartier, la cofondatrice, euh, a eu l'idée de dire oh, « c'est intéressant de rédiger » avec d'autres personnes, j'aimerais bien ça, me réunir avec d'autres personnes qui rédigent leur mémoire ou leur thèse pour euh, rédiger l'espace de trois jours ensemble. Donc, elle a lancé l'idée comme ça à toutes ses connaissances et euh, en, en l'espace de quelques jours, elle avait 40 nouveaux amis qui voulaient venir rédiger <rire> avec elle, dont moi, qui lui ai écrit un courriel Je lui ai dit, « Sarah, quand tu as des bonnes idées comme ça, appelle-moi, je t'aide à l'organiser. » Donc, on a parti les deux ensemble on s'est allé avec une autre personne aussi qui était sur le conseil d'administration, Catherine Derry, d'un centre de, 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 de genre de camp de vacances. Donc, on a réservé ça, on a consulté des experts, on a consulté la littérature scientifique pour savoir c'est quoi les bonnes pratiques pour euh, se réunir, en, réunir ensemble et rédiger l'espace de, de trois jours. Wow. Donc, on a mis en place les conditions favorables à la rédaction, euh, intercalé, de, donc des blocs de rédaction, mais aussi des, des moments de ressourcement, des moments de, euh, de communication, de, 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 de réflexion en équipe avec des ateliers aussi sur la rédaction académique.
1: Oui, parce que là, évidemment, on est à la radio, vous le voyez pas écrit, mais taisez-vous, il s'agit bien d'un jeune mot avec T-H-E, accent grave, S-E-Z, vous, et non pas, oui. euh, fermez-la. <rire> donc, euh, c'est donc ça, on parle de, de retraite ici, et alors, euh, là, ça fait déjà quelques années maintenant, qu'est-ce que tu en retires comme euh, comme expérience de toutes ces retraites organisées oui. à date?
7: On est à plus de 30 retraites en 3 ans, donc on est vraiment fiers de tout ça, un or, on a créé un organisme à but long, non lucratif qui est autosuffisant. On a des employés, donc une direction générale, une coordinatrice à temps plein maintenant qui travaille pour l'organisme. C'est vraiment merveilleux. C'est un organisme qui est paré pour les étudiants. Donc, on engage les étudiants et notre communauté, c'est les étudiants au cycle supérieur qui brisent l'isolement et qui viennent chez nous euh, soit aux retraites et à, on a d'autres... Euh, on a des nouveautés aussi que j'ai hâte de vous parler.
1: Eh bien, ben, eh vas-y, je t'en prie.
7: <rire> <rire> on vient d'ouvrir de, de tout récemment l'espace le, vous qui est situé à, sur la rue de la jeunesse euh, à 8 minutes à pied du métro Jean-Talon donc euh, au, au, euh, au croisement des lignes bleues et oranges des, des stations de métro. Donc, venez nous voir à l'espace Taisez-vous. C'est un environnement qui est calqué sur les retraites de rédaction, toutes les bonnes pratiques qu'on avait vues, euh, les issues des données probantes aussi. Donc, on a trois blocs de rédaction, de rédaction par jour de quatre heures, donc de huit heures à midi, treize heures à dix-sept heures et dix-huit heures à vingt-deux heures. Vous pouvez vous inscrire en ligne et venir rédiger avec nous. Même si vous connaissez pas le concept, vous êtes jamais venu une retraite de rédaction, c'est vraiment le moment d'essayer. Parce que justement, vous engagez pour seulement 4 heures. 4 heures qu'on appelle 4 tomates dans notre jargon. On fonctionne par pomodoro. Donc, euh, pomodoro, c'est la petite tomate en Italie qui calculait le temps euh, pour les pâtes. Donc, nous, on fait 50 minutes de rédaction et 10 minutes de pause. Donc, ça fait un peu étrange qu'on vient nous voir <rire> chez nous parce que tout le monde travaille et soudainement, bip, on <rire> se lève, on jase, on se fait un café. Donc, euh, ça coûte 5 pour venir pour quatre heures et le café été est inclus. Vous faites aussi apporter votre lunch et rester pour deux blocs de rédaction consécutifs avec nous. Donc, c'est le moment de, de, de discuter avec des gens qui ont des euh, objets de recherche qui sont similaires ou différents des autres, de, du vôtre. Et c'est ça qui fait la force de Taisez-vous, c'est justement cette interdisciplinarité interuniversitaire aussi. Donc, toutes les universités au Québec, ben, c'est sûr que l'espace Taisez-vous à Montréal euh, réunit certaines universités, mais pour les retraites de rédaction, c'est euh, c'est universitaire.
1: Oui, parce que donc ces retraites ont lieu où exactement? Donc euh, là, tu dis il y a un espace en ville à Montréal, mais il y a d'autres endroits au Québec pour ce qui est des retraites de trois jours, là.
7: On essaie d'aller un peu partout au Québec. On a fait euh, bon, euh, le couvent Valmorin, on a fait euh, le manoir du ville à Châteauguay, on a fait une Haripon au centre de vie. On, on va avoir une toute nouvelle, euh, un tout nouvel endroit dans les euh, cantons de l'Est, à l'abbaye Saint-Benoît bientôt. Wow. On va aussi à Québec fréquemment dans l'année. Donc, on essaie de varier les endroits. On est déjà là à Chicoutimi, à Charlevoix, mais euh, c'est sûr qu'on y va aussi avec euh, la demande et euh, le nombre d'universités dans chaque endroit. Donc, on essaie de varier le plus possible.
1: Et clairement, vous voyez qu'il y a de la demande, justement
7: oui, bien c'est un beau problème, c'est qu'on <rire> est toujours plein, donc <rire> si vous voulez vous inscrire à une retraite de rédaction, il faut vraiment y aller dès l'ouverture des, des plages horaires, donc on vous invite à vous inscrire sur le site Facebook de Taisez-vous pour avoir en exclusivité les dates d'ouverture des inscriptions et euh, vous pouvez amener des amis, donc faites découvrir cette nouvelle formule à vos collègues de travail.
1: Et pour l'avoir fait à titre personnel, c'est vrai que ça permet de créer des liens, ça permet de faire une pause et de se dédier vraiment, de se consacrer à son écriture, et on sait que c'est le plus dur, finalement. Là, maintenant, vous avez euh, développé une certaine expertise sur les capacités rédactionnelles d'une thèse ou d'un mémoire, et clairement, le plus dur, c'est de se couper d'Internet ou de se, de se débrancher, quoi. – Tout à pour, fait. Euh... C'est
7: surtout la charge mentale qui n'est pas présente en retraite de rédaction. Pour les parents étudiants, c'est vraiment « Venez, à pour <rire> trois jours. » C'est une source inconditionnelle de rédaction. On focus, on n'a pas les enfants aller chercher à la galerie dans l'espace de trois jours, pas de lavage à faire, pas de souper à penser. » C'est vraiment une occasion de se focusser sur la rédaction. On vous dit quand aller manger. On vous dit quand aller vous coucher. On <rire> vous dit quand jouer aux cartes. Donc, c'est merveilleux. Puis, les gens attendent et sont contents de se faire dire quoi faire pendant trois jours. Donc, l'objet de la rédaction. Puis, aussi, on, on instaure certaines habitudes de rédaction en utilisant la technique avec des objectifs SMART qu'on appelle maintenant les objectifs SMARTER. Mm -hmm. euh, on a modifié ça un petit peu. Puis, euh, donc, c'est ça. – des...
1: sur... Excuse-moi, je te coupe. Vous non, jouez sur l'acronyme de SMART. Euh, Redis-moi le S, M... Euh, – Oui,
7: euh, S, c'est pour euh, objectif. Euh, – Il y <rire> là, a la Oui, c'est ça. Je ne
1: connais plus par cœur non plus. Euh, – Mesurable, comme...
7: atteignable, réaliste. Et euh, S, euh, il m'échappe. – Simple, je pense. – Non, non. non –
1: En tout cas, euh, mais c'est ça. Chaque et... lettre a un objectif oui. clair et c'est ça qui va permettre de définir justement les objectifs de rédaction à atteindre oui, mesurables. ça. Puis par les exemple. étudiants
7: le mettent sur un post-it. Donc, on a trois colonnes, c'est-à-dire euh, à faire, en cours et euh, terminé. Puis, tout au long des trois jours ou même à l'espace de rédaction, on a cette façon de faire-là aussi, à l'espace taisez-vous, où on voit les, nos objectifs avancer au courant de la journée. Ça nous motive. Ça, va, on, ça nous permet aussi de planifier les semaines à venir
1: puis de voir les objectifs des camarades avancer aussi, c'est tu sais, cette euh, drive oui. en bon français pour... Euh... –
7: c'est ça. On appelle ça la motivation collective. Si ça ne va pas bien de notre côté, ben on voit que les autres, ça avance bien, puis on se dit que le prochain bloc de rédaction, ça va aller bien pour nous. –
1: Super. Eh ben merci beaucoup, Émilie, d'avoir fait le déplacement ce soir pour nous parler de Taisez-vous, et à très bientôt, alors, peut-être en retraite. <rire> – Oui, merci beaucoup. – Et donc, je termine cette émission de L'œuf ou la poule. Bien sûr, je remercie euh, notre invitée, Christa Byers. Line, chercheuse à Concordia. Je remercie également Émilie tremblay work de nous avoir parlé de Taisez-vous, ainsi que Myriam Latulipe pour sa chronique Astronomie, Nadia Lafrenière et Stéphanie Chang pour la chronique Mathématiques, Lou Sauvageon à la technique. Et bien sûr, je vous dis à dans deux semaines. Vous pouvez retrouver l'émission en balado-diffusion dès demain, mardi 13 novembre, sur choc.ca. Et vous nous retrouverez également sur la page Facebook et Twitter de à poule Bonne
0: soirée. Qui était le premier sur Terre C'était l'œuf oui. ou la poule oh, que là, Moi, non, non, moi non, c'est la, la poule. Il y a bien fallu qu'elle sorte de quelque part, la poule. Parce que la poule, elle des Elle Alors c'est quoi C'est l'œuf ou la poule L'œuf ou la poule